0: Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Itt a Karizma Podcast legújabb epizódja. Lehet, hogy hallod a hangomon az izgatottságot, szerintem ez minden felvétel során megszokott lenni, különösen az elején, de lehet, hogy ez most még magasabb szintet ütött meg, mégpedig azért, mert néhány nappal ezelőtt volt a podcast első születésnapja ugyanis 2021. szeptember 30-án voltam olyan bátor, vagy mondhatjuk vakmerőnek is, hogy kipublikáltam az első adást. Folyamatosan szoktam követni a podcast hallgatottsági statisztikáit, és nagyon jó érzés látni, hogy hétről hétre egyre többen és többen hallgatjátok, amiért ezúton is nagyon hálás vagyok. Egyre több visszajelzést is kapok, akár e-mailben, akár linkedin volt kollégáktól, ismerősöktől, ismeretlenektől, a Facebook csoportba is egyre többen léptek be. Apropó, ha nem vagy még benne a Karizma Podcast saját közösségében, akkor Facebookon keres a Karizma Podcast csoportra, válaszolj meg két kérdést, és pikpak már bent is vagy. Ha pedig esetleg nem követted még be ezt a podcastet, akkor ezt meg tudod tenni Spotify-on, Apple podcasten, Google podcast ha pedig YouTube-on nézed, vagy hallgatod, akkor ott is fel tudsz iratkozni a csatornára. Nézzük a mai fő témánkat, mert hogy nem az egyéves születésnapról fog szólni ez az adás, hanem arról, hogy mit érdemes tudnod a small talkról. Ha volt magyar tanárom esetleg most hallgatja ezt az adást, biztos vagyok benne, hogy felsziszten, és azt mondja magában, vagy akár hangosan is, hogy Imi, beszélj már magyarul. És igen, értem és elfogadom. A helyzet az, hogy próbáltam lefordítani a small talk-ot. Van, ahol azt írják, hogy csevegés, csevej, könnyed társalgás, viszont számomra ezek mégse adják vissza azt, amit a small talk jelent. Ki fog derülni az adásból számodra is, hogy pontosan mit jelent, ha esetleg még nem hallottál erről, vagy nem teljesen egyértelmű, csak ötleteid vannak, és nem csak, hogy... Erre fényderül, hanem azt is szeretném, hogyha idegenkedsz ettől a fajta csevegéstől, akkor barátkozz meg vele, mert sokkal oldottabb, sokkal olajozottabb és sokkal hatékonyabb tud lenni ezáltal a kommunikációd. Ha pedig már neked jól megy a small talk, akkor egyrészt rá fogsz tudni jönni, hogy mitől megy jól, illetve további tippeket is trükköket is fogok adni, hogy még jobban menjen. És hogy miért is beszélünk a Karizma Podcastben, a Small Talkról? Hát azért, mert a karizmatikus fellépés, a karizmatikus előadásmód, a karizmatikus kommunikációhoz szerintem hozzátartozik minden olyan is módszer, ami egyrészt segít kapcsolatot teremteni másokkal sokkal könnyebben, és nem csak, hogy kapcsolatteremtésben szeretnék segíteni, hanem abban is, hogy a kommunikációd még hatékonyabb, még eredményesebb legyen, mint kés a vajban, úgy tudj kommunikálni másokkal, adott esetben úgy tud meggyőzni másokat, úgy tudj befolyásolni másokat. És ennek egy zseniális módszere tud lenni a small talk, hogyha valaki ezt ténylegesen profin és jól tudja használni. Small talk. Lehet, hogy benned is ellenérzéseket vált ki ez a szó, és ezzel nem vagy egyedül. Egy amerikai kutatást találtam csak a Michigani Egyetem jó pár évvel ezelőtt felmérte azt, hogy az emberek hogyan reagálnak a smótókra, és képzeld el, hogy minden negyedik embernek ellenérzése van ezzel kapcsolatban Egyszerűen nem szereti. Magyar statisztikát nem találtam. És még hogyha esetleg nem is szereted annyira a szmótókat, mégis megéri fejleszteni ezt a készséget, ha nevezhetem annak. Miért? Azért, mert azok az emberek akik ezt ösztönösen, természetesen könnyedén tudják művelni, sokkal könnyebben tudnak másokhoz kapcsolódni, sokkal könnyebben tudnak kapcsolatot teremteni, ezáltal kapcsolatokat, akár szakmai, akár magányjellegű kapcsolatokat építeni, sokkal könnyebben tudnak pozitív benyomást tenni másokra. Tehát egy óriási előnyt jelent a kommunikációban a profi magabiztos szmoltók. És mindezek ellenére mégis szerintem sokan nem szeretnek small talk és ennek az oka szerintem az az, mondhatom a small talk első számú titkának is, hogy a small talk az legyen small. És tudom, hogy mindenkinek más jelent, hogy mi az, hogy small, és mi az, hogy big, de a leggyakoribb probléma szerintem az, hogy sokan vagy egyáltalán nem csinálják, vagy túlzásba viszik. Tehát amikor már 10 perce beszélgetsz valakivel a semmiről, akkor az már nem small. Ilyenkor sokszor az történik, hogy a másik ember végre hallgatóra talál, akinek el tudja mondani az ő kis sztoriát, témáját, és nem veszi észre, hogy az már túl van a kellemes határon, és te már nem igazán figyelsz rá, mert nem igazán vagy rá kíváncsi. Tehát ilyen esetben ez nem small. Hogyha a small kéne definiálnom, akkor én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy az az első perc, amikor találkozol valakivel, és beszélgetsz vele. Tehát az első perc. Nem az első 5 perc, és nem az első húsz perc, hanem az első perc, max az első két perc. És hogy mikor érdemes használni small talk-ot? Hát egyrészt, amikor egy ismeretlen emberrel találkozol, és szeretnél hozzá kapcsolódni. Szeretnél vele beszélgetni, szeretnél megtudni tőle valamit. Egy másik eset lehet az, amikor már ismersz valakit, de nem ismered túlzottan, csak felületesen, és találkoztok, szeretnéd megtörni a zavaró csendet, érzed, hogy valamit jó lenne mondani, ilyenkor is jó a smoltók. De akkor is jó a smoltók, amikor egy régi baráttal, ismerőssel találkozol, és nem akarsz rögtön ajtós a házba rontani, hanem egy smoltókkal szeretnéd kicsit oldani a hangulatot, szeretnél kicsit ráérezni, hogy ő vajon milyen érzelmi állapotban van, mielőtt belementek egy hosszabb, mélyebb beszélgetésbe. És az eddigiekből szerintem már kiderül, hogy a smoltók az nem is magáról a smoltókról szól, hanem arról a szándékról, hogy te szeretnél a másik emberhez kapcsolódni, szeretnél valamilyen kapcsolódást létrehozni. Éppen ezért a szmótóknak mindig van valamilyen mögöttes mondani valója, vagy nevezhetjük ezt rejtett tartalomnak is. Egyébként nem csak a szmótóknak, hanem nagyon sok kommunikációnknak. Ugye szokták azt mondani, hogy az igazán profi beszélők, az igazán profi kommunikátorok megértik azt, amit nem mondasz ki. Mondok egy konkrét példát jó, hogy lásd, hogy mire gondolok. Képzeljük el, hogy valaki lerobban az úton defektet kap és nincs nála szerszám, hogy ezt meg tudja javítani. Jön egy autós, lassít, és kiszól az embernek, hogy hello, csak nem defektet kaptál. ennek a kérdésnek a mögöttes tartalma? Egyrészt persze érdeklődik az iránt, hogy vajon defektet kapott az illető, de másrészt a mögöttes tartalom az az, hogy hello, én szeretnék neked segíteni, De egyrészt szeretném tudni, hogy te defektet kaptál-e, másrészt szeretném megtudni, hogy hogy normális ember vagy-e, bízhatok-e benned, és jó helyre kerülne ez a fajta segítségem. Tudunk-e ilyen szinten kapcsolódni? És mit mond erre az illető, aki defektet kapott? Ugye, ha azt mondja, hogy miért mit gondoltál, miért állok itt éjszaka? Az nyilván egy egyértelmű visszautasítás, még hogyha ideges is az illető. Tehát ez nem egy jó válasz ilyen esetben, hanem hogyha azt mondjuk, hogy hát igen, defektet kaptam, és sajnos nem tudom kicserélni a kereket, sajnos nem tudom ezt most megoldani, akkor ebben egyrészt benne van az, hogy igen, átadjuk az információt, hogy itt bizony van egy probléma, amire keressük a megoldást, és az is benne van, hogy igen, szimpatikus vagy számomra, nagyon örülök, hogy szeretnél nekem segíteni, és szívesen fogadom ezt a fajta segítséget. Tehát ezt értem ez alatt, hogy szinte minden kommunikációnknak van egy mögöttes mondani valója is. Mi történt itt ebben az esetben? Aki lassított, ő egy nagyon egyszerű smoltókkal megnyitotta a beszélgetést, jelezte, hogy szeretnék kapcsolódni, jelen esetben szívesen segítek neked, kapott egy választ rá, ami rejtve, de elmondta azt, hogy örülök, hogy megálltál, és szívesen venném a a segítségedet. És ez így szépen folytatódik, akkor ebből jó eséllyel össze fog jönni egy kerékcsere. Amit még itt szeretnék hozzátenni az az, hogy a smoltók esetén is, mint minden kommunikációnk esetén is, nem csak a szavak számítanak, hanem nagyon sokat számít a mosolyunk, és mellette a hangszínünk is. Tehát a hello, csak nem defektet kaptál, ezt feleteni is ezt a kérdést, és feleteni sokkal kedvesebben is, hogy helló, csak nem defektet kapott? Ugye van különbség a kettő között? Persze, hogy van. Vajon mitől fog működni a smolttokunk? Négy olyan kritériumot fogalmaztam meg, amelyekre, hogyha odafigyelsz, akkor te is nagyon jól tudsz beszélgetéseket elindítani, beindítani, és létrejöhet egy mélyebb kapcsolódás, egy ismerkedés, egy üzleti kapcsolat, szinte bármi, amit ki tudtok hozni abból a helyzetből. Az első ilyen kritérium, amire érdemes figyelned, az az, hogy a small talk, azon kívül, hogy small legyen, ugye erről beszéltünk mert ez az alap, szóval a small talk az semleges legyen, és ne legyen fenyegető. Mondok egy példát, hogyha ott ülsz az étteremben, és a szomszéd asztalnál meglátod, hogy valami nagyon finomat esznek, de nem tudod pontosan beazonosítani, akkor persze megtettem azt, hogy elnézést, feltettek önöknek egy kérdést. Valójában ez a célod, de azzal, hogy ilyen nagyon direkten fogalmazol, ebbe benne van egyfajta fenyegetés, egyfajta veszély, hogy te jó ég, vajon mit akar kérdezni tőlünk ez az ember? Helyette egy semleges és nem fenyegető small talk, lehet sokkal inkább az, hogy elnézést, hogy megszólítom önöket, annyira jól néz ki az az étel, amit ott önök fogyasztanak, megmondanák, hogy pontosan mi az, és hol találom meg az étlapon? És már egy kedves nyitást alkalmaztál, és biztos vagyok benne, hogy tízből kilenc ember el fogja mondani, hogy ők vajon mit rendeltek. Tehát az első, hogy a small az legyen semleges, és semmiképp ne legyen fenyegető. A fenyegető szót azért emelem ki különösen, mert hogyha nyilvános helyen történik az, hogy te megszólítasz valakit, buszmegállóban, boltban, vagy az utcán, akkor még fontosabb, hogy abban nulla veszélyérzet legyen, egy pillanatig se érezhesse a másik ember, hogy te veszélyt jelenthetsz rá. A második ilyen kritériuma a smoltóknak, és ez szinte triviális lesz, tudom, de fontos, hogy releváns legyen az adott helyzethez. Tehát, hogyha te a buszmegállóban szólítasz meg valakit, akkor ne a túrázásról kezdj el beszélni. Mert ugye triviálisan mindeketlen a, a busz megállóban álltok, mondjuk hétfő reggel van, mindeketlen láthatóan mondjuk munkába szeretnétek eljutni, és ne valami teljesen más témáról kezdj el beszélni. Lehet, hogy beletrafálsz, és a másik embernek is fontos lehet az a téma, de könnyen lehet, hogy nem, és akkor ilyen nagyon kellemetlen helyzetbe kerülsz, Amiből legjobb inkább elmenekülni, vagy inkább még jobb belese kerülni. Szóval a második, amire figyelj a smótok esetén, hogy releváns legyen a szituációhoz. Ha mindeket a notától a kávégép előtt, akkor érdemes a kávéról elkezdeni beszélni, és ne a kacsörű emlősök szaporodási szokásairól. A harmadik kritérium, ami szintén egy fontos jellemzője a jó smótoknak, az az, hogy legyünk barátságosak, és empatikusak. És ebbe belefér egy bók is. Fontos, hogy a bók az ne közhelyes legyen, hanem tényleg releváns legyen, és őszinte legyen az a bók, az az elismerés. Mondok el egy konkrét példát. Én egy társasházban lakom, és többször utaztam már a liftben egy szomszéddal, akinél láttam egy elektromos egykerekűt. Lehet, hogy van ennek valamilyen spéci neve, ezt majd ki fogom deríteni, vagy ha valaki tudja, akkor írja meg léci e-mailben, vagy a Facebook csoportban. Szóval egy ilyen elektromos egykerekű volt a kezében, és az egyik alkalommal már nem bírtam ki, hogy ne szólítsam meg, és elmondtam neki, hogy wow, biztos nem lehetett könnyű megtanulni, közlekedni ezzel az elektromos egykerekűvel. Elismertem egyfajta őszinte bókkal. Majd az úri ember azonnal azt mondta, hogy hát tényleg nem volt könnyű, de egy-két hónap után már abszolút maga biztosan tudott menni vele. És kialakult köztünk egy nagyon jó beszélgetés, olyannyira, hogy a végén, ez gyakorlatilag egy másfél perc után, kiszállt a liftből, és még ott beszélgettünk a liftajtóba, és felajánlotta, hogy ő nagyon szívesen segít nekem megtanulni ezzel az egykerekűvel jönni-menni, és mindezt úgy, hogy én nem is kértem ezt tőle, hanem egy small nyitottam, barátságosan, empatikusan, őszintén elismertem, hogy milyen nagy dolog, hogy valaki megtanul ezzel közlekedni, beszélgettünk, és a végén ő ezt felajánlotta. Amikor arról beszélek, hogy barátságosság, empatikusság, akkor nagyon sokan úgy szmótókolnak, hogy panaszkodnak. Tehát valami olyan dolgot mondanak, ami negatív. Ez azért lehet veszélyes, mert lehet, hogyha még nem is vagy panaszkodós típus, de mivel a másik ember, hogyha ismeretlen számodra, mivel hogyha a másik ember egyáltalán nem ismer, akkor nagyon könnyen feltételezheti azt, hogy te egy ilyen negatív, házsártos, panaszkodó ember vagy. Szóval tudom, nagyon könnyű közös hullámoszra kerülni azáltal, hogy kimondjuk, hogy mi az, ami nem tetszik nekünk, de javaslom, hogyha még így is nyitsz, ezt fordítsd át valamilyen pozitívba. A harmadik kritérium, amire figyelj, hogy a small tehát lehetőleg barátságos és empatikus legyen. És a negyedik ilyen javaslatom a smótókhoz az pedig az, hogy lehetőleg legyen könnyű egyetérteni vele. Vagyis olyan dolgot fogalmaz meg, olyan dolgot mond ki, amire a másik ember azt fogja mondani, hogy hát persze, igen, vagy így van. Az így van, egyébként ezek közül a legerősebb. Hogyha beszélgetsz valakivel, és a másik ember azt mondja neked, hogy így van, ezzel egyrészt elismeri, hogy az, amit mondtál, az igaz, az így van, de ezen túl rokon is létrejön köztetek. És amit nem mondtam még az adásban, az az, hogy a smoltóknak az is egy nagyon fontos célja, azon kívül, hogy kapcsolódás alakuljon ki köztetek, az az, hogy egy rokon szem épüljön. Tehát kiépüljön egy láthatatlan híd, ami onnantól kezdve, hogyha létrejött, meg fogja könnyíteni a kommunikációt köztetek. Meg fogja könnyíteni a kommunikációt, az együttműködést, vagy bármi, ami akár ezen túl is van. Értékesítőknek szokták azt tanítani, hogy tegyél föl minél több olyan kérdést, amire a másik ember igennel válaszol. Vagy tegyél minél több olyan állítást, amire a másik ember azt mondja akár hangosan, akár magában, hogy igen, ez így van. Ugyanis minél erősebb a rokonszem két ember között, annál inkább lehet a másik embert befolyásolni, akár értékesíteni is neki valamit. Szóval a negyedik kritérium, amire érdemes figyelni, az az, hogy a small az lehetőleg olyan legyen, amivel könnyű egyetérteni. És mindig figyelj a másik ember reakciójára is. Hiába van egy jó nyitásod, egy ütős kezdésed, lehet, hogy a másik oldalon visszótasítás kapsz, ezáltal nem biztos, hogy ki fog épülni a rokonszemv. Hú, ez a busz, a héten már harmadjára késik. Igen, én eddig csak kétszer utaztam vele, de eddig mindig jött időben. Á, nekem mindig késik, ez a buszvezető, ki kéne rúgni. Szerintem jól végzi a munkáját, ő is ember. A két ember beszélgetéséből egyértelműen lejön az, hogy nem nagyon tud létrejönni köztük a rokonszám, ebből nem lesz hosszú távú kapcsolódás. Legalábbis ebből ez derül ki, aztán nyilván ezt valahogy azért át lehet fordítani. Figyelj a jelekre! Figyelj arra, hogy hogyan reagál rád a másik ember. És mire érdemes még figyelni, ami szintén hiba szokott lenni, az az, hogy mivel ugye a small az nem a small szól, hanem a szándékról, hogy én szeretnék hozzád kapcsolódni, szeretnék rokonszembet kiépíteni veled, ezért ne es bele az okoska szindrómába. Ha például valaki újságot olvas, akkor ne kérdezd meg azt tőle, hogy Uram, ön tudta azt, hogy az Amerikai Egybank elnökének nyilatkozatai minden egyes alkalommal legalább 6%-os mozgást eredményeznek az S&P 500 index értékében? Az ilyen nyitásoknak, az ilyen smótoknak az a mögöttes üzenete, hogy néz csak, hogy én milyen okos vagyok, milyen menő vagyok, mennyire tájékozott vagyok? Ez a smótok, ez rólad szól, és nem a másik emberről. Szokták mondani, hogy kétfajta ember létezik. Az egyik belép a szobába, és azt mondja, hogy hé emberek, megjöttem, itt vagyok. A másik belép, és azt mondja á, szóval itt vagytok. Hoztam még néhány konkrét példát, hát ha ez is tanulsággal szolgálhat. Amikor a Karizma című könyvemet írtam, akkor a leggyakoribb beszéd témám ismeretlen emberekkel az mindig az volt, hogy vajon ők kiket tartanak igazán karizmatikus előadónak Magyarországon. De nyilván ezt sose úgy tettem, hogy szia Imre vagyok, szerinted ki a legjobb előadó Magyarországon? Ez egy nagyon direkt nyitás. Persze bizonyos szituációkban működött volna, de hogyha egy kis small rásegítek az elején, akkor sokkal nagyobb a nyitottság a másik fél részéről, sokkal inkább elgondolkodik ezen a kérdésen, és ha a legjobb választ igyekszik megadni. Akár sokszor kezdtem úgy, mondjuk egy konferencián, megszólítottam valakit, szia, jól sejtem, hogy te is szoktál gyakran előadásokra járni? Hogyne persze. Gondolom neked is fontos, hogy egy jó előadót láss a színpadon, ezért is kérdezem, hogy szerinted kik a legjobb előadók itt Magyarországon? A szándékom az ugyanaz volt, és feltettem végül a kérdést, és az információt, de sokkal olajozottabban és elegánsabban tettem ezt. Nézzünk egy másik példát, mert szerintem ez ismerős lehet. Képzeld el, hogy bemész egy plázába, vásárolni szeretnél, és bemész mondjuk egy bármilyen ruházati boltba. Odalép hozzád az eladó, és 10-ből mit kérdeznek? Segíthetek önnek? Vagy segíthetek neked, hogyha ugye tegező formában szólítanak meg. És 10-ből 9 ember ezt nagyon direktnek érzi, és leggyakrabban azt mondjuk, hogy nem köszönöm, csak nézelődök. Az eladó egy ilyen szerencsétlen smoltókkal próbálna kapcsolódni, próbálna segíteni, de nagyon direkt a kérdés, és leggyakrabban lepatintjuk. Helyette a Jolly Joker, ami szerintem nagyon jól tud működni. Ilyen helyzetben az az, hogyha az eladó azt kérdezi tőled, hogy jó napot kívánok, először jár nálunk. Ugye miért jó ez a kérdés? Mert ha először jársz abban a boltban, és azt mondod, hogy igen, először, akkor rögtön azt tudja mondani, hogy nagyon örülök, hogy belátogatott hozzánk, olasz és amerikai termékeket árulunk, ön milyet szeretne, és már is beindul egy beszélgetés, és létrejöhet az a fajta segítségnyújtás, ami az eladó célja volt. Ha pedig azt mondod, hogy nem, nem először, Nagyon örülünk, hogy ismét visszatért, mit vásárolt legutóbb, most miben gondolkodik, hogy tudok ennek segíteni, és már ismét halad tovább a beszélgetés. És felírtam még egy harmadik példát, ez pedig az angol nyelvnek egy small talk rásegítő módszere, ez pedig a how are you. Ugye a how are you azt jelenti, hogy hogy vagy, hogy érzed magad, és ezt az amerikaiak sokszor köszönésként is használják. Hi, how are you? Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem azt várják, hogy te 5 percen keresztül magyarázd, hogy éppen mi van a kutyáddal, milyen volt a hétvégéd, hogy van a család, mi történt a szomszéddal. Tehát ennek nem ez a célja, hanem ez egy nagyon rövid, gyors érdeklődés. De hogyha azt a how are you-t te őszintén kapod meg, és adsz egy egy tényleg őszinte választ, akkor ez már akár a small talk szerepét is be tudja tölteni. summa summarum, Szóval mitől lesz jó a small talkod? Hát egyrészt, hogy small. Nem erőlteted, hanem gyorsan létrehozod a rokonszemvet, és onnantól kezdve már tudtok mélyebb témákról beszélgetni, feltelted azt a kérdést, amiatt igazán megszólítottad a másik embert, vagy akár, hogyha egy barátoddal, ismerősöddel találkozol, rátérhettek a találkozó igazi céljára. Amire figyelj még, hogy a small talk az lehetőleg ne fenyegető legyen, legyen semleges, releváns legyen az adott helyzetben, különben furán fogod érezni magad és a másik ember is, legyél barátságos, empatikus, hogyha bókolsz, akkor az mindig legyen őszinte, és tényleg legyen benne elismerés. A panaszkodást nem javaslom, és a small még egy fontos kritériuma lehet az az, hogyha könnyű egyetérteni vele. Ez megint meg tudja olajozni az utána lévő beszélgetést. Ne legyél okoska, ne okoskodj a smoltókban. Az utána a következő beszélgetésben hidd el, át fog tudni menni a te szakértő mi voltod, hogy te értesz az adott témához. És a smoltók az ne rólad szóljon, hanem sokkal inkább a másik emberről. Hogyha ezekre odafigyelsz, akkor akár extrovertált vagy, akár introvertált, sokkal könnyebben és jobban tudsz majd kapcsolatot teremteni, ezáltal elérni a céljaidat másokkal együttműködve. Bízom benne, hogy tudtam neked újat mondani, és hasznosnak találtad ezt az adást is. Ha tetszett, akkor kövessd be, lájkold, találkozunk a Facebook csoportban, és persze találkozunk a következő adásban is. Addig is a legjobbakat kívánom neked. Szia! Thank you.